0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Illustratrice Ambitieuse, le podcast qui t'aide à commencer ou à poursuivre ta carrière d'illustratrice et d'artiste et qui t'apprend surtout à vivre de ton art. Et justement, aujourd'hui, on va parler des choses qui font mal, toutes ces erreurs que tu fais peut-être et qui freinent le développement de ton entreprise, t'empêchent de trouver des clients et réduisent ton chiffre d'affaires. Bref, 10 erreurs qui t'empêchent de vivre de l'illustration. Est-ce que tu es prêt Si oui, accroche-toi à ton slip parce que tu n'es quand même pas prêt et c'est parti pour ces 10 conseils sur, enfin, ce pas des conseils, du coup, c'est les 10 heures qu'il faut absolument que je éviter. Donc, les 10 erreurs que je te conseille d'éviter pour, euh, pour avoir une carrière d'artiste florissante. Déjà, euh, la première erreur qu'il faut éviter, c'est attendre. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro uno. J'en ai souffert moi-même, j'ai attendu trop longtemps. Quasi toutes mes élèves et toutes les personnes que je mentor en souffrent. C'est la plus répandue. J'attends d'être prête, euh, j'attends d'avoir des sous, j'attends de me sentir légitime, etc. etc. C'est une erreur qui est tellement répandue que j'y ai consacré l'épisode 2 du podcast et c'est l'épisode le plus écouté, c'est te dire, c'est le sujet est brûlant. En fait, attendre, bon, comme je te l'ai dit, le plus souvent, c'est j'attends d'être prête, j'attends d'avoir plus de temps, j'attends d'avoir terminé mon portfolio, ou j'attends n'importe quoi. Euh, en fait, attendre, c'est l'autre nom de la paralysie qui est liée à la peur de l'échec et à la peur de l'inconnu. Et attendre, ça tue ta carrière, tout simplement, parce que quand t'attends, ben, t'attends, donc, tu attends, tu ne cherches pas de clients, t'attends, donc tu ne crées pas ton entreprise, tu attends parce que tu développes, parce que, t'as peur et que tu as dévo- peur, et du coup, tu ne développes pas ton, ton portfolio. Et en fait, attendre, la seule chose que ça te fait perdre, c'est du temps. Et ça ne diminue pas tes chances de te planter, ça ne diminue pas euh, ta peur, ça augmente pas ta légitimité. Attendre, la seule chose que ça te fait faire, c'est te faire perdre du temps. Et pour ce que ça vaut, c'est mon plus grand regret. C'est mon plus grand regret. Je pense que si je m'étais lancé deux ans avant, euh, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'en serais encore plus loin. Pour tutoyer les étoiles. Alors, je dis pas que mes, mon parcours, euh, mon parcours euh, a été inutile, etc. Je dis juste que certains jours, je me dis Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a pris d'attendre aussi longtemps Pourquoi tu es resté bloqué aussi longtemps Et c'est vraiment un de mes plus grands regrets. Euh, donc voilà, première erreur, c'est attendre. Et si tu en as marre d'attendre et que tu cherches une solution pour te lancer maintenant, écoute, euh, check euh, le le mentorat individuel que je propose pour t'aider à commencer. C'est une solution personnalisée avec des actions à mettre en place les unes après les autres Euh, et tu peux réserver un appel découverte gratuit et sans engagement euh, dans la description de l'épisode. Deuxième erreur que je vois très souvent aussi et qu'il ne faut pas faire euh, si tu veux vivre de l'illustration et avoir une carrière qui t'épanouit, tout simplement, c'est rester seul. Parce que rester seul, quand on lance son entreprise, euh, c'est la chose qui peut dessiner, décider du succès ou de la faillite, justement, de ton entreprise. Euh, et j'exagère pas. Être seul, euh, c'est vraiment la chose qui peut faire que tu te décourages et que tu abandonnes au bout d'un an quand tu es un peu dans le ventre mou, là, que tu as tout bien fait au début et que les, clients, les premiers clients sont passés et que les deuxièmes tardent à arriver. Et quand tu es tout seul, c'est hyper difficile. Donc, la chose à faire, c'est vraiment de t'entourer de gens qui vivent la même chose que toi, qui galèrent pareil, mais pas au même moment. Donc, quand toi, tu seras au top de ta forme parce que tu auras signé trois clients ce mois-ci et que tu seras trop contente ou trop content, euh, tu pourras récupérer tes business friends qui sont au fond du saut en te disant ah, « Ça fait trois mois que j'ai signé aucun contrat, ça ne va pas du tout. » Et ça créera un cercle virtueux parce que vous pourrez vous encourager et en fait, c'est, c'est, voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. Je me suis noté un exemple. Les business friends, ça sert à envoyer un message en pleurant un mardi après, en leur disant que tu te trouves nul, que tu n'y arriveras jamais. Euh, et ces gens-là, ils, seront, ils te répondront en te disant que tu es génial, que tu es une vraie inspiration pour eux. Regarde ce que, tout ce que tu as déjà accompli. Mais meuf, ça ne va pas te dire ça et tout. Allez, au oh, les cœurs, on fait ci, on fait ça. En gros, les business friends, euh, des, des amis de, de business en, en français, euh, c'est des collègues, c'est quasiment des collègues de boulot euh, à qui tu pourras euh, envoyer un vocal en leur disant, surexcité, en disant « Meuf, j'ai une idée géniale, qu'est-ce que tu en penses ?» un samedi matin alors que tu étais en train de faire le ménage. Et, euh, et de leur balancer l'idée du plan génial que tu viens d'avoir pour trouver plus de clients et des nouveaux produits que tu vas lancer et qui seront aussi enthousiastes que toi ou qui te proposeront « Ouais, mais tu as pensé à faire ça, ce serait encore mieux si tu faisais comme ci comme ça. » Bref, euh, rester seul, c'est une vraie erreur parce que ça te prive de plein d'opportunités, ça te prive de plein d'idées que tu n'aurais pas eues seul, ça te prive euh, bah, d'une, d'une certaine intelligence collective que tu as quand tu es avec tes, tes business friends, ça te prive même d'éventuelles collaborations. Et ça te prive aussi de très, très belles amitiés. Bref, euh, ce que je t'encourage à faire, c'est de créer une communauté et à nouer des liens avec des collègues qui ont une entreprise à peu près au même niveau que la tienne, parce que je te promets que ça change la vie. Donc, ne reste pas seule. Troisième erreur que je vois régulièrement et qui tue ta carrière d'illustratrice ou d'illustrateur, c'est de ne pas te considérer comme un artiste ou comme une artiste. Là, on est plus dans une erreur de type « mindset ». Et je la mentionne parce que beaucoup des élèves que je vois dans le mentorat me disent bah, « J'ai déjà du mal à me dire illustratrice, à me prétendre artiste. Moi, tu vois, bah, je dessine, quoi, c'est tout. » Mais du coup, comment est-ce que tu veux faire un métier alors que tu n'oses même pas te dire que tu fais ce métier T'imagines si les autres faisaient pareil Genre ah « Non, j'ose pas dire que je suis garagiste, bah, je répare des voitures, c'est tout. » Ou euh, « Non, non, mais moi, je prétends pas être boulanger, hein, je fais du pain, c'est tout. » Est-ce que tu est-ce que entends le problème Parce que c'est, ça, ça donne l'impression que tu n'assumes pas et ça rend les gens méfiants. Moi, un mec qui me dit euh, Ah non, non, je ne suis pas garagiste, je répare des voitures, c'est tout. Je suis désolé, je ne lui donne pas les clés de mon corgou. Hein. Un mec qui me dit euh, Ah non, non, je ne me prétends pas boulanger, hein, je fais du pain, c'est tout. Je suis désolé, mais je ne vais pas le manger. J'aurais trop peur de trouver une chaussette à l'intérieur ou je ne sais quoi. Ne me demandez pas pourquoi une chaussette, c'est venu tout seul. <rire> Bref. Euh, Les gens, ils ne te font pas confiance. Et s'ils ne te font pas confiance, bah, ils n'achèteront pas chez toi. C'est tout simple. Et en plus, en ne reconnaissant pas ton statut d'artiste, tu diminues la valeur de ton travail et ta confiance en toi. Du coup, c'est vraiment une erreur. Parce que non seulement tu rends les gens méfiants, non seulement tu dis aux gens, "Bah, mon travail ne vaut rien parce que je ne suis même pas artiste, je suis juste quelqu'un qui dessine. Euh, Et euh, en plus, tu tu diminues ta ta confiance en toi en disant... euh, en disant, euh, ben bah voilà, non, je ne suis pas artiste, voilà, donc euh, bah, je ne serai jamais artiste, donc je suis nulle, et puis voilà, j'ai juste à aller me porter. Bref, ce <rire> n'est pas quelque chose qu'il faut dire. Donc maintenant, si tu veux remplacer cette phrase, je n'ose pas me prétendre artiste, ou je n'ose même pas dire que je suis illustratrice, par quelque chose d'autre, pour arrêter de la penser, tu peux dire, je crée, donc je suis une artiste quelle que soit la valeur de de ce que je crée. En fait, c'est la définition même de l'art. Tu embellis quelque chose, tu fais quelque chose qui n'a pas forcément euh, d'utilité précise, ben voilà, c'est de l'art. Bravo, tu es une artiste ou un artiste. Ça, c'était la troisième erreur qu'il faut arrêter de faire euh, pour vivre de l'illustration. La quatrième, c'est de ne pas encore te considérer comme une chef d'entreprise. Faire ça, c'est vraiment te tirer une balle dans le pied et c'est une énorme erreur parce que c'est celle qui te fera bah, négliger ta compta en mode « Oui, mais moi, je suis une artiste, je ne comprends rien aux chiffres. » Et là, tu te rends compte, en fonction de ce que je t'ai dit dans l'erreur précédente, que euh, c'est marrant comme le statut d'artiste, il est plus facile à assumer quand c'est pour se dédouaner de ne pas aimer la compta ou se trouver des excuses pour ne pas être organisé. Donc, tu vois, c'est marrant, hein, genre, oh, non, mais moi, je suis créative, je peux pas, je peux pas faire de la compta, non, ça, c'est une excuse. Euh, donc, l'erreur de ne pas te considérer comme une chef d'entreprise en plus d'illustratrice, c'est bah, de faire l'erreur de ne de pas te fixer d'objectif, de ne pas connaître tes chiffres, de ne pas t'organiser. Et c'est aussi une erreur qui fera que tu feras l'autruche devant l'administratif. Et quand la compta, l'organisation et l'administratif sont mal gérés dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe eh ben bah tout simplement, tu ne connais pas tes chiffres et tu ne sais même pas si tu es rentable. Tu fais les choses un peu au talent, au doigt mouillé comme ça, là où le vent te pousse, tu n'as pas de stratégie, tu es un peu désorganisé. Tu te retrouves dans des galères sans nom avec l'URSSAF au hasard ou les impôts, des galères qui auraient pu être évitées si tu avais juste ouvert les mails intitulés « Urgent Impôt ». Euh Et en plus, bah, tout simplement, ta carrière stagne ou n'avance que très lentement bah, parce que tu ne gères pas ton entreprise. En fait, ce qu'il faut que tu te te mettes en tête maintenant que tu es lancé dans l'illustration ou que tu es sur le point de le faire, c'est que tu n'es pas seulement illustratrice ou illustrateur. Tu es chef d'entreprise en plus. Et je sais bien que dans ton fantasme... euh, euh, être illustrateur ou illustratrice, c'est ne faire que dessiner pendant que quelqu'un d'autre s'occupe des contingences matérielles pour toi, mais genre des choses sérieuses en mode euh, « oui, non, lui, il gère mon admin, ma compta, mon organisation, il me dit quoi faire, moi, j'ai juste à me pointer à dessiner, je suis là, je suis, je suis, je suis parfait, je, je, je fais ma magie pendant que les autres gèrent les, les basses contingences matérielles », sauf que ça, ça ne fonctionne pas, en fait, il faut que tu saches ce qui se passe dans ton entreprise pour savoir quoi faire. Si tu n'es pas rentable sur un trimestre, par exemple, il faut que tu puisses redresser la barre sur le suivant parce qu'une entreprise qui perd des sous, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Euh, Donc, mon conseil, c'est de prendre au sérieux. Dire que tu es artiste, dire que tu es chef d'entreprise et ça ne fait pas de toi un mauvais artiste. Au contraire, ça fait de toi un artiste qui mange à sa faim et qui vit sereinement. Sans, avoir, sans recevoir des mises en demeure d'huissier parce qu'il euh, a oublié de payer son téléphone. Euh, et surtout, ça fait toi une bonne chef d'entreprise ou un bon chef d'entreprise. La cinquième erreur à ne pas faire si tu veux vivre de l'illustration, c'est tout simplement ne pas travailler ton mindset. Le mindset, je rappelle, c'est ton état d'esprit, c'est l'ensemble de tes croyances, de tes idées, de tes peurs, de tes blocages. Euh, Et c'est l'un des aspects qui va permettre à ton entreprise et à ta carrière d'illustratrice ou d'illustrateur de décoller ou de ne pas décoller. Donc, ne pas travailler ton mindset, c'est un peu l'une des plus grosses erreurs que tu peux faire. C'est genre laisser les manettes de de ta carrière à Jean-Michel syndrome de l'imposteur, Patrick perd de l'échec et Roger perd du jugement. Maintenant, comment on fait pour travailler euh, son mindset Eh bien, tout simplement, on lit des livres de Dev Perso Dev perso, développement personnel, excusez-moi, je fais des raccourcis, mais en gros, mon préféré, c'est Comme Bar Magie de Elisabeth Gilbert ou Libérer votre créativité de Julia Calmeron. Celui-là, on m'en a dit beaucoup de bien, moi, je n'ai jamais réussi à accrocher, mais, euh, mais je, pense que ça peut, euh, je pense que ça peut t'aider. Donc, pour travailler son mindset, on peut, lire, on peut lire des livres de développement personnel sur bah, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la créativité, comment se dépasser, etc. etc. On peut consulter un ou une thérapeute. Euh, tu as le choix, là. Hein, hypnose, énergéticienne, psychologue, euh, etc., etc. Ou tu peux te faire accompagner par une mentor. Coucou, c'est moi. Ou un coach. Parce que quand tu es seul, c'est hyper difficile de mettre le doigt sur ce qui te bloque, sur les croyances inconscientes et sur, euh, sur ce qui te fait auto-saboter, en fait. Donc, c'est hyper, hyper important de travailler son mindset et de te faire accompagner pour travailler sur ton mindset. Et on en vient justement à l'erreur numéro 6 qui est de ne pas investir sur soi et de ne consommer que du contenu gratuit. Donc là, tu es en train d'écouter ce podcast. C'est vraiment top. Euh, merci d'être là. Merci d'écouter ce que j'ai à dire. Euh, mais peut-être que ça ne va pas être suffisant. Et c'est ne pas investir sur moi, c'est une erreur que j'ai faite au tout début de mon entreprise. Et quand je, en fait, là, c'est une liste des erreurs que j'ai faites. Ne me cherche pas. Je les ai toutes faites. Voilà, Je me suis dit, je peux le faire toute seule. Je n'ai pas besoin de payer, blablabla. Sauf que devine quoi Déjà, j'ai mis un temps immense à trouver les infos dont j'avais besoin. Et encore, quand je les ai trouvées, elles n'existaient pas spécifiquement pour les illustrateurs et illustratrices. C'est pour ça que j'ai créé l'illustratrice ambitieuse notamment. Euh, donc déjà, j'ai mis un temps fou à trouver des infos, mais en plus, ce temps que j'ai passé à chercher les infos, je ne l'ai pas passé à démarcher des clients, à, à trouver des contrats, à développer mon portfolio. Et en plus, je me sentais nulle et incapable puisque j'arrivais à rien et que personne ne me disait si ce que je tentais était bien ou mal. Je me décourageais, je partais dans tous les sens, etc. Alors qu'à partir du moment où j'ai investi pour la première fois euh, sur moi, donc une formation clé en main à 1500 euros, vraiment, tout a changé. Déjà, j'ai eu bah, la méthode clé en main, comme je te dis. J'ai avancé à toute vitesse, mais surtout, ma confiance en moi a explosé. C'est comme si, en fait, euh, quelque chose avait décliqué dans mon cerveau et que je m'étais donné la permission. Euh, c'est comme si quelque part, je m'étais dit « Allez, c'est bon, Marie, bah, tiens, euh, voilà les clés du hors-bord, je crois en toi, je te fais confiance, je te passe mes 1500 balles, euh, et maintenant, euh, maintenant euh, fais quelque chose de bien, vas-y, tu peux y aller, je suis sûre que tu peux y arriver. Enfin, » En gros, c'est te dire, c'est te dire à toi-même « Je sais que tu peux y arriver, je sais que tu les vaux, je sais que ça va payer. » Et en plus, euh, je ne sais pas toi, mais moi, je n'avais jamais lâché une somme pareille avant. Mais quand tu lâches 1500 balles, tu t'investis pour les rentabiliser, <rire> c'est sûr. Donc, tu fais les choses à fond. Tu ne sautes aucun exercice. Tu vas à toutes les visios. Tu assistes à tous les lives. Tu ne sautes rien. Et tu sais quoi Mais c'est aussi, En fait, c'est aussi comme ça que viennent les résultats. C'est parce que tu as investi, tu as quelque chose à perdre. Tu as déjà perdu quelque chose, entre guillemets. que que tu veux des résultats derrière. Et donc, en fait, payer, ça t'aide à t'investir. Et ça a fonctionné euh, sur moi, mais aussi sur énormément d'autres personnes. Donc vraiment, je pense que ne pas investir sur soi, euh, c'est une manière de se dire qu'on la joue petit, c'est une manière de se dire qu'on n'en vaut pas la peine, et euh, puis c'est perdre du temps, tout simplement. La septième erreur euh, que tu fais peut-être et qui tue ta carrière d'illustratrice dans l'œuvre ou d'illustrateur, c'est de penser que tu vas être découvert ou découverte comme par miracle et ne pas parler de tes offres. Ça, c'est encore une sacrée croyance à dégommer. Parce que quand on débute, on fait un tel saut de la foi en appuyant sur publier son premier dessin sur Insta ou en mettant à jour son profil pour annoncer qu'on ouvre des commissions. Donc on fait un tel saut de la foi qu'on a l'impression que le monde s'est arrêté de tourner que tout le monde a les yeux braqués sur nous et qu'on n'a plus qu'à attendre que nos contacts et que les offres pleuvent et qu'on va recevoir notre première commande. <rire> Sauf qu'en en fait, euh, c'est une goutte d'eau dans l'océan ce qu'on vient de faire, personne s'en est rendu compte et, euh, et bah, c'est un peu, on, est, on se retrouve là, on se dit bah, tiens, moi j'ai fait cet énorme truc, pour moi ça me semblait une montagne et en fait tout le monde s'en fout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait une story pour dire bah, vous pouvez acheter mes dessins, et on, a, on a l'impression que le job il est fait. Sauf que toujours pas parler de tes offres une seule fois, ça ne suffit pas. Il faut le faire encore et encore et encore. Il faut montrer ton travail encore et encore et encore. Il faut le fourrer sous le nez des gens. Il faut démarcher. Parce que Internet, c'est un outil génial pour pour trouver des clients, pour attirer des gens, etc. Mais tu n'es qu'un murmure dans le brouhaha qui règne et qui essaie de capter l'attention de tes clients, justement. Et donc, si tu ne murmures pas beaucoup, encore et encore et encore, tes clients ne vont pas te trouver. Pour être découvert par miracle, il faut provoquer le miracle en collant ton travail, comme je te l'ai dit, sous le nez de tout le monde. Tu dis, coucou, voilà ce que je dessine, coucou, voilà ce que je dessine, coucou, voilà ce que je dessine, jusqu'à ce que quelqu'un te dise, hé, hey, coucou, c'est super ce que tu dessines. Et là, tu voilà. Et en gros, il faut dire, il faut parler de tes offres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'existe pas d'être juste découverte par miracle parce que tu fais du bon boulot. Il faut... Il n'y a pas de miracle, en fait. Les miracles, ils se produisent produisent après après des semaines et des mois de travail acharné. La huitième erreur que tu fais peut-être, qui t'empêche de vivre de l'illustration, c'est embarquer avec toi les blocages des des autres. Euh, Cette avant-dernière erreur, avant-avant-dernière, pardon, euh, elle est assez assez difficile à identifier parce qu'elle peut être inconsciente. Ce que je veux dire par embarquer avec toi les blocages des autres, c'est par exemple de t'imprégner de l'humeur globale de ton milieu. Par exemple, à force de suivre des artistes qui partagent du pessimisme, qui n'arrêtent pas de dire à quel point le métier d'illustrateur est précaire, à quel point c'est difficile de trouver des clients, ben, tu peux finir par t'en convaincre et être découragé avant même d'avoir essayé. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je ne me plains jamais quand je ne trouve pas de clients parce que bah déjà je sais que ça va passer mais en plus je n'ai pas envie de faire croire aux autres illustrateurs et illustratrices que c'est hyper que le milieu est hyper difficile j'ai envie de vous rendre optimiste j'ai envie de vous rendre péchu j'ai envie de vous donner envie d'aller bouffer le monde j'ai pas envie de vous donner je euh, vous décourager avant même d'avoir commencé et de vous faire croire que euh, ça ne marchera peut-être jamais. Ce que je veux dire aussi par euh, embarquer avec toi les blocages des autres, c'est par exemple d'aller regarder les prix chez, euh, chez tes concurrentes ou chez tes concurrents et te calquer dessus. Sauf que ça, c'est nul, ne le fait jamais de la vie parce que tu ne sais pas quelle croyance, quelle monnaie mindset ils ont. Tu ne sais pas quelle, euh, quelle croyances ils ont vis-à-vis de l'argent. Tu ne sais pas quels sont leurs blocages. Tu ne sais pas s'ils souffrent d'un syndrome de l'imposteur géant qui les empêche de facturer à leur juste valeur. Tu ne sais pas s'ils viennent d'une famille où gagner de l'argent c'était très mal vu et donc ils s'auto-sabotent. Tu ne sais pas s'ils si estiment le mériter ou pas. Bref, en fait, copier les prix de quelqu'un d'autre, c'est copier son, son money mindset, c'est surtout copier ses blocages par rapport à l'argent. Donc ne le fais pas, ne le fais surtout pas. Et c'est pour ça que je t'encourage à fixer tes propres prix qui fonctionnent pour toi, pour la vie que tu veux, pour la vie que tu vises, sans aller copier chez les autres. Parce, que, parce qu'en fait, on a tous des, des rêves et des vies différentes et on vise tous des objectifs différents. Donc, ça ne sert absolument à rien d'aller copier les prix des autres, euh, surtout pour des prestations qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, tu fixes tes propres prix, tu regardes Monnaie Mindset si t'as besoin, et tu as euh, besoin et tu, et tu avances sans embarquer avec toi les blocages des autres. Neuvième erreur euh, que tu fais peut-être et qui tue ta carrière d'illustratrice ou d'illustrateur, c'est penser que l'argent n'est pas important. Euh, tu as probablement, comme moi, déjà entendu ces phrases, l'argent ne fait pas le bonheur, l'important, de faire, c'est de faire un travail qu'on aime. Et peut-être même que tu t'es déjà dit bah, l'argent, c'est pas important. D'abord, je gagne de l'expérience en dessin, ensuite, je facturerai des vrais prix. Mais il <rire> y a un problème dans ces deux affirmations, c'est que ça voudrait dire qu'on peut avoir soit l'un, soit l'autre. Soit j'aime mon travail, soit je gagne de l'argent. Euh, soit je suis heureux, soit j'ai de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas exclusif. Tu peux être heureux et avoir de l'argent. Tu peux faire un travail que tu aimes et gagner de l'argent. Euh, et en plus, l'argent, je suis désolée, mais c'est important. L'argent, c'est ce qui fait tourner une entreprise. Et le dessin à beau être ma passion... Enseigner à beau de ma passion, je suis désolée, mais je suis navrée qu'on ne vive pas dans un monde où la passion remplit le frigo, mais ce n'est pas encore le cas. Et la reconnaissance des gens à qui tu auras peut-être fait des prix d'amis, ça ne te fera pas manger non plus. Donc même si tu es une artiste, tu dois te préoccuper de l'argent, ou un artiste, excuse-moi, tu dois te préoccuper de l'argent euh, qui entre et qui sort de ton entreprise. Et c'est important pour toi comme pour tes collègues. Parce que si tu, si tu factures des prix trop bas, il euh, n'y a pas que toi que ça implique. Ça implique toi, ça implique ta famille que tu ne fais pas vivre et ça implique le reste du milieu qui pratique des prix normaux et qui vont se voir dire par des clients euh, outrés Oui, mais machine, elle fait des prix qui sont quatre fois plus bas. Comment veux-tu justifier la différence ouais, mais Sauf que on n'est pas là pour tirer les prix vers le bas. On pratique des vrais prix parce qu'on est solidaire avec ses collègues. Et enfin. Dixième et dernière erreur euh, que euh, tu peux faire et qui tue ta carrière d'illustratrice, on vient d'en parler un petit peu, on vient d'aborder, euh, <coughs> on vient d'aborder pardon, le, le sujet, mais cette dixième erreur, c'est ne pas facturer au vrai prix parce que tu débutes. Et c'est l'une des choses qui m'a vraiment le plus surprise euh, quand j'ai commencé à parler d'argent avec mes élèves, avec mes mentorés, c'est à quel point il et elle se définissent comme débutants ou débutantes. Et elles vont même, ou ils vont même jusqu'à chercher des offres d'emploi où c'est marqué « pour débutants. Mais Marie, j'en trouve pas, j'ai besoin que tu m'aides à trouver des offres qui correspondent à mon niveau ». Mais évidemment que tu ne trouves pas d'offre euh, qui, euh, qui, qui, où c'est marqué « débutante » parce que qui a envie d'embaucher une professionnelle débutante ou débutante Qui a envie de dire « oui, moi j'ai je, je fait faire, mais on faire part de mariage par une illustratrice débutante ». Moi, j'ai fait faire ce portrait de famille pour la naissance de mon enfant, un souvenir que je chérirai toute ma vie par une illustratrice débutante. Mais personne n'a envie d'embaucher une professionnelle débutante. Les gens n'indiquent évidemment jamais qu'ils cherchent un ou une débutante. Ils cherchent une illustratrice. Point. Et en fait, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, et ce qu'il faut que vous vous mettiez tous et toutes en tête, les gars, c'est qu'on n'est plus à l'école. Il n'y a plus de notes, il n'y a plus de niveaux. On est juste des pros, on est au même niveau... Et la seule question à te poser, c'est est-ce que tu es capable de réaliser la prestation demandée et de satisfaire le ou la cliente Si c'est oui, si tu es capable de réaliser la prestation demandée et de satisfaire le client, alors tu factures le vrai prix. Un prix qui te permet de vivre décemment comme tu l'entends. Et c'est tout. Oui, mais Marie, euh, euh, ne pas facturer tes vrais prix, euh, ça me permet de, d'étouffer mon portfolio parce que si, j'ai pas, si, je, fais pas des, si je facture au vrai prix, bah, je n'ai pas de commande. Alors déjà... Tu peux étoffer ton portfolio sans commande, petit 1. Et petit 2, laisse-moi te dire que ne pas facturer au vrai prix, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend les gens méfiants. Encore une fois, euh, quand tu te dis, bah tiens, je peux avoir un dessin original pour 25 euros, hum, bah, j'attends de voir la qualité. C'est comme si on me disait, bah tiens, cet, cet appareil photo euh, numérique, c'est un réflexe, il a plein de fonctions. D'habitude, ça coûte 3 000 euros et là, je te le fais à 10. Et bah, qu'est-ce que tu vas te dire hum, C'est de la merde. Ça, c'est, ça, tu, tu te diras, bon, ok, je l'achète parce que c'est un, c'est, tu réfléchis même pas pour acheter un appareil photo réflexe à 10 euros, mais euh, tu en prendras beaucoup moins soin que s'il était à 3000 000 euros. Euh, tu considéreras probablement que les photos sont, moins, euh, sont, moins, sont de moins bonne qualité, etc. Et il y a plein de trucs que tu te diras, bah non, ça ne vaut pas la peine que j'en prenne soin, il m'a coûté que 10 euros, au pire, j'en rachète un. Et en fait, quand tu, fais, quand tu baisses le prix de tes illustrations, c'est ça que tu fais. Les gens, ils se disent, bah, c'est. Ça va être de la merde. Si un original 25 euros, forcément, ça va être de la merde. Mais en plus, ils vont se dire, mmm, ben, je m'en fous. En fait, je l'ai payé que 25 euros. Au pire, j'en, j'en, j'en recommande un. Et tu fais baisser toi-même la valeur de ton travail, en fait. Donc, il ne faut pas faire ça. Euh, et il faut surtout se rappeler que bah, le client, il te fait pas une fleur en te payant. Tu réalises un travail, et tout travail mérite salaire. Comme, euh, pardon, tout travail mérite salaire, même le dessin. Donc, arrête de dire que tu es illustratrice débutante ou illustrateur junior et assume que tu es maintenant un professionnel ou une professionnelle. Et voilà, c'était les 10 erreurs que tu fais peut-être et qui tuent ta carrière d'illustratrice dans l'œuf. Si tu as besoin d'aide pour les dépasser, je peux t'aider. Tu peux télécharger ton guide gratuit « Combien vaut ton talent ?» ou réserver un appel gratuit, euh, un appel découverte pour le mentorat euh, dans la description de l'épisode. Je te souhaite une magnifique journée où que tu te trouves et je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Bisous Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut